0: ABC Podcast
1: Fiebre Blanca con Rubén Cañizares y Rodrigo Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fiebre Blanca, el podcast que analiza la actualidad del Real Madrid. Hoy en un día especial, el postclásico, después de ser Real Madrid 2, Fútbol Club Barcelona 0. Como siempre, con Rubén Cañizares vamos a analizar este clásico que nos deja muchísimas cosas. Bueno, primero, buenas tardes, Rubén. Hola, ¿qué tal? Desde luego un partido que pasó por muchísimas fases, una primera parte muy diferente a la segunda, pero el Madrid acabó golpeando y golpeando más fuerte, ¿verdad Rubén?
0: Bueno, pues el partido deja un escenario positivo para el Madrid después de tres partidos de una tendencia peligrosamente hacia abajo, en la que bueno pues una derrota ayer hubiera dejado prácticamente la, la temporada eh, casi muerta para el Madrid… Eh, yo creo que el equipo jugó ayer bastante bien, sobre todo en la segunda mitad. No soy de esta corriente de la que eh, dicen que el Madrid en la primera parte se dejó llevar y fue claramente dominado por el Barcelona. Yo no tengo esa percepción de, de esos primeros 45 minutos. Creo que el Madrid fue con, con más miedo que, que valentía, a tenor de lo que tenía en juego, pero no creo que el Barça le superara en la primera mitad, simplemente tuvo esas dos ocasiones de Griezmann y de, y de Artur, y eso eh, hace llevar a, a la gente a pensar que el Barcelona hizo una primera parte escandalosa en la que se llevó por delante al Madrid, para mí nada de eso. Una primera parte muy igualada, primeros 20 minutos para el Madrid, segundo 25 para el Barça, y en la segunda sí que el Madrid, para mí sorprendentemente, le dieron las piernas para irse a presionar arriba, que es eh, identidad de ciudad y le aguantó 45 minutos presionando arriba al Barcelona, y eso hace mucho daño a cualquier equipo.
1: Desde luego... Es uno de los factores clave, ¿verdad? El bajón físico del Barça, que es verdad que, que en la media de edad es mucho más elevada, pero lo curioso es que en el Madrid aguantaron los que a priori pues tendrían que aguantar menos, ¿no? Marcelo incluso, que la temporada físicamente no está siendo de las mejores del lateral brasileño, pero en la carrera con Messi se vio que todavía estaba bastante rápido, estuvo bastante participativo en las jugadas de ataque, no con acierto del todo, o en todas las ocasiones estuvo acertado, pero desde luego es verdad que el Madrid como bloque a partir del minuto 60-65, a partir de las ocasiones de disco consigue presionar arriba y además hacerlo con efectividad, que fue lo más positivo.
0: Efectivamente, presión arriba, lleva bien la presión, algo que no sucedió con el City, que yo lo vi eh, descoordinado en ciertos momentos, y, y le dan las piernas y consigue robar la pelota al Barcelona en la salida del balón y, y ahí pues, el Madrid tiene calidad para, para generar peligro y la desconfianza también que se genera en el Barcelona al ver que cada vez que intenta sacar el balón porque no tenía otro, otro plan, la pierde y, y, y le da una opción al rival. El partido deja varios triunfadores a nivel individual, tú lo decías, Marcelo Suno, A mí me pareció, primero, llamativo que decidieran lo colocar en el once. A todos, sí. Y segundo, que respondiera 90 minutos y a alto nivel. De Marcelo, de medio campo para, para adelante, nadie, nadie duda. Ayer volvió a generar esa zozobra ofensiva que, que le da tanto al Madrid. Pero es verdad que, que su espalda y, y, y el espacio que, que genera en la banda izquierda al atacante, pues a veces le penaliza al Madrid. Bueno, pues ayer en una jugada para mí clave, que puede ser eh, decisiva para, para, para el título de Liga, una carrera de Messi en dirección recta hacia Courtois, bueno, tiene piernas para... ...remontarle esa carrera a Messi... ...y luego tiene la inteligencia para darle... ...con la punta del pie no cometer penalti... ...o no cometer una falta que podría haber sido... ...una, una roja directa... Eh, ...excepcional Marcelo para mí... ...respondió a la confianza de Zidane... ...y eso eh, le viene bien al Madrid... ...que estos tres últimos meses de campeonato... ...Marcelo eleve el nivel Vinicius... ...que a pesar de fallar otra vez muchísimo... ...en, en el último pase... ...pues se vio recompensado con un gol... ...aunque fuera con la ayuda de, de Piqué... ...otro de los triunfadores... ...y también me gustaría mencionar a Courtois que creo que cuando el, el partido está 0-0 en ese alambre tan fino que se refería a Guardiola, por ejemplo, el otro día, de, de, de un gol de canta la balanza un lado a otro, sostiene al equipo con tres paradas fundamentales, una Messi, otra Artu y otra Bedgwede, y creo que, que se redime del error del, del sábado pasado, del fin de semana pasado contra el, el Levante en el Ciudad de Valencia.
1: Desde luego, en nombres propios, ya hemos hablado de estos. Vamos a ir un poco más allá de los análisis en caliente que se han hecho eh, después del partido. También como nombre propio yo sobre todo destacaría a lo mejor a Carvajal y Casemiro por la vuelta de tuerca que dieron tanto de la semana pasada a esta, ¿no? del partido del Levante o del Manchester City al partido contra el Barça. ¿Cómo puede cambiar un futbolista en apenas 3-4 días? ¿verdad? Porque tanto Carvajal como Casemiro coincidimos en que no estuvieron bien precisamente ante el City y ayer estuvieron realmente bien ambos.
0: Pues coincido contigo... Pero dividiría los casos. Extraño un Casemiro que no jugara bien ante el Manchester City porque la línea de Casemiro esta temporada es muy regular. Te diría de un notable alto casi sobresaliente uh -huh. durante toda la temporada y sin apenas descansar. Recuerdo partidos de Copas en Salamanca con Unionistas o en Zaragoza en los que ni siquiera eh, descansaba. O sea, es que era titular, ni siquiera estaba en el banquillo. Entonces, el, el tachón de Casemiro el otro día contra el Fiti eh, es perdonable, entre comillas, porque lleva mucha traca y puede tener un mal partido. Coincidió que no era el partido más adecuado, pero es verdad que, 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 se, que se le puede dar ese, ese margen de, de error. Lo que no me sorprendió es lo de Carvajal. Carvajal, bajo mi punto de vista, lleva una temporada eh, muy por debajo de su nivel. Yo creo que la falta de competencia en ese lateral derecho, primero cuando estaba Driozola, porque no era rival para él y ahora que no tiene a nadie, porque se fue marchado a, se fue al City en, en invierno cedido Driozola, pues no sé si ha generado una confusión en Carvajal, pero lo que no ha provocado es la mejor versión del lateral. Y Carvajal, cuando, cuando muestra su, su nivel más elevado... Es otra arma ofensiva del Madrid Pero eh, sin, ningún, sin ningún lugar a dudas Seguramente hasta el nivel de Marcelo E incluso defiende bastante mejor que Marcelo Muy mal ante el City pero bastante bien ayer, secando a Jordi Alba y secando las incorporaciones a la izquierda de Griezmann y de De Jong.
1: Incluso aparecía en, en esa presión ofensiva de la que hablamos, aparecía muchas veces en, en la frontal del área, en la parte izquierda, que decía cómo puede acabar ahí, es, es el fruto de esa presión. El, sobre todo, esta victoria da un vuelco anímico a lo que había sido una semana terrorífica después de la, de la derrota en la Ciudad de Valencia y en casa ante el Manchester City. Con este vuelco animino, anímico, lo peor es que el City todavía quedan tres semanas verdad para ese partido, porque... Quizá ahora, muchos de los que después del miércoles no confiábamos, mucho, no confiábamos mucho en la remontada, ¿ahora se puede creer?
0: Bueno, ya lo dijo Guardiola, con el Madrid nunca puedes eh, pensar que la, una eliminatoria está cerrada. Es un 1-2, es un mal resultado, eso sin ningún lugar a dudas. Creo que el Madrid, incluso con el 1-1, eh, eh, no me parecía más resultado para ir a Manchester. Con el 1-2 ya no, ya no lo veo igual. Pero hubiera ganado o hubiera perdido ayer, lógicamente beneficia que haya ganado el subidón, como dijo Ciudad de Morales, importante. Yo al Madrid no le daría por muerto en la Champions. ¿Que lo tiene muy complicado? Sí. Pero nos hemos cansado de ver en la Champions última resultados en los partidos de ida sorprendentes, para un lado o para otro, y voltearlos en la vuelta de manera también sorprendente. Mismamente sí, el sí, Madrid sí. contra el Ajax. el Madrid contra el Ajax, que ganó 1-2 en Ámsterdam, mm. y luego se llevó lo que se llevó un varaparo en... En Madrid. Es verdad que el Manchester City me parece un equipo bastante más serio que el Barcelona, en el sentido de que tiene más le veo más más talento y más idea de medio campo hacia adelante. Para mí, el Barça es Messi y la nada. O sea, el Barça ha quedado reducido esta temporada a Messi y la nada. Y cuando no aparece Messi, que no puede aparecer 60 partidos por la, durante la temporada, pues no hay nada, como ayer se demostró. Yo creo que el City, con De Bruyne, con Sterling, con Gabriel Jesús, con Agüero, tiene dinamita arriba, entonces eh, me imagino un partido de muchos goles, pero que como ocurrió en, el, en la ida, si en ese momento en el que se está decidiendo el partido comete ese mal mínimo error, eh, una defensa que no es eh, intensa sobre Kevin De Bruyne, que le deja girarse en el área, que centra, que Ramos eh, le gana la posición Garvey Jesús, etcétera, que Carvajal comete un error estúpido haciendo un penalti innecesario a Sterling, pues eh, si el Madrid no hace un partido perfecto en Manchester, me parece ahora mismo complicado pensar en que pueda remontar la eliminatura. Pero es verdad que si hay un equipo que lo puede hacer es el Madrid.
1: Lo que está claro es que los cuatro centrocampistas se asientan en los partidos importantes. Ayer lo volvió a demostrar Zidane, con un Isco que está recuperando su mejor versión, pero incluso mejor que la que tenía al principio de los tiempos en el Real Madrid.
0: Pues, pues sí, y además me parece sorprendente. Yo, yo tampoco. Nadie estaba hubiera... un duro, ¿verdad? Por yo no, yo lo voy a reconocer. Yo. Yo eh, eh, reconozco que, que creía que Isco todavía tiene nivel para jugar al fútbol eh, de élite, pero para este Madrid no lo veía y me parece eh, seguramente la recuperación eh, más positiva que ha tenido el Madrid esta temporada, porque Isco le da mucho al Madrid, coge el balón en tres cuartos, eh, se asocia bien, tiene, tiene capacidad para llegar al área y, y, y meter goles y me parece algo muy positivo para el Madrid. Y en, en, en respecto a lo que comentas de los centrocampistas, yo estoy de acuerdo en que los cuatro es fundamental, o sea, el Madrid ya no puede dejar de jugar 4-4-2 de aquí al final de temporada, pero principalmente también porque arriba no tiene mucho más, más Vinicius y con Hazard lesionado y Bale jugando al golf o tomando el sol en su casa, porque no ni está ni se le espera. Entonces, con esos cuatro centrocampistas, pero con un matiz, que nunca falte Cross, aparte de disco. A mí la decisión de dejar a Kroos en el banquillo el miércoles me parece eh, respetable porque aquí el que manda es en el Real Madrid y solo faltaba pero yo creo que a Modric no le dan ahora mismo las piernas para a, a estar eh, por encima de Cross. si lo hizo para darle descanso de cara al Clásico, bueno, le salió L bien lo raro
1: es que no saliera unos minutos, le no quizás le
0: salió bien porque Cross estaba muy fresco ayer y fue decisivo en el pase, por ejemplo, a Vinicius en el primer gol lo raro es lo que tú comentas con 1-0, con ese tesoro que era un 1-0 ante el City, fruto de un gol casuístico, ¿no?, de la inercia del juego, porque el City era más dominador, Zidane no estuvo ahí inteligente para sacar a Modric o sacar a Isco y meter a Cross y consolidar ese centro del campo. Ofreció un partido ahí de vuelta contra el Manchester City que no se ofrece un partido ahí de vuelta contra un equipo de regional. A un partido a golpes contra un equipo de mucho nivel como el City, pues te puede salir cara, que hubiera sido 2-0, o te puede salir cruz como puede ser 1-1. Entonces, yo creo que ahí Zidane... Eh, estuvo lento de reflejos pero bueno, eso ya es eh, agua pasada como él dice, ayer eh, puso a cross y yo creo que, que en los partidos importantes creo ya no va a volver a ser nunca más
1: Bueno, de los errores aprende seguiremos aquí en Fiebre Blanca volveremos a analizar ese partido ante el Manchester City en la previa de la vuelta a octavos de final de Champions, ayer el golpe desde luego del Real Madrid fue muy importante al Barcelona, le saca ya un punto en Liga, recupera el liderato y además le gana el gol a Veras. Nos emplazamos pues a esa eliminatoria de vuelta a los octavos de final de la Champions aquí en Fiebre Blanca.